0: Lunes 14 de febrero del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar de inmediato nuestra emisión meridiana. Comenzamos una nueva semana lleno de mucho amor y mucha amistad. Felicidades a todos ustedes que son nuestros amigos, que son nuestros aliados y que además nosotros le tenemos mucho amor a todos ustedes que están diariamente informándose a través de las pantallas de BPI TV. Una nueva semana, una nueva oportunidad de seguir trabajando y construyendo nuestros sueños. Fíjense, vamos a comenzar justamente con este tema del amor y la amistad, porque en las calles de Caracas son variadas las opciones de regalos para este día del amor y la amistad. Los comerciantes nos cuentan qué ofrecen para dar un detalle especial.
1: Muy buenos días a quienes sintonizan nuestra emisión meridiana. Este lunes se celebra el Día del Amor y la Amistad por esta razón. Nosotros nos vinimos hasta el Boulevard de Sabana Grande a hablar con los comerciantes y ver cuáles son esas opciones que tienen los caraqueños a la hora de regalar
2: a sus seres queridos. Bueno, las rosas las estamos vendiendo a un dólar, un dólar y medio arreglada. Este, los arreglitos así con chuchería y globitos, cinco dólares. Tenemos arreglitos de flores de 5 dólares, de 15, o sea, hicimos para que la gente pueda, exactamente. Que el año pasado sí fue bastante lento, pues. pero este año sí, un poquito más movido.
3: Un dólar, un dólar. Son, de foami. son de
1: foami? ¿Quién las hizo?
3: Mi esposa que está allá. ¿Y
1: todos los 14 de febrero ustedes salen a vender este tipo de cosas? El 14
3: de febrero, el Día de las Madres.
1: ¿Ha tenido movimiento el día de hoy?
3: Bueno, acabo de llegar, tengo como media hora de haber llegado. Mira, esto es artesanía aragüeña, esto lo hace mi esposa. Mira, son muy, muy, muy bellas.
1: Esta es una de las opciones entonces bueno, para las este camino. Que tengo
3: y unas muñequitas que tengo por allá que son de trapo, también en 5 dólares.
1: Bueno, princesa, estamos vendiendo unos detalles por el Día del Amor y la Amistad. Para las princesas y príncipes, por supuesto tenemos diferentes detalles, con peluchitos y algunos dulces. Y bueno, esperando que le agrade a las personas y que puedan llevárselo hoy en este día. Cuéntame más o menos qué precios tienen estos detalles, tienen varias opciones para todo tipo de presupuesto. Sí, princesa, tenemos de 15 en adelante. En este momento los de 15 no nos han llegado, pero tenemos por lo menos eso que tenemos allí del conejito y el pollito lo tenemos en 20, aquel que tenemos allá atrás del conejito de orejas larga lo tenemos en 40 y este que está aquí lo tenemos en 100. Ya ven que no hay excusas para que esta tarde o esta noche lleguen con las manos vacías, eso sí, lo verdaderamente importante es que demuestren cada día y no solamente hoy que quieren a las personas que de verdad aman. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Como dice nuestra compañera Irene Mejías, no hay excusa para llegar con las manos vacías, tienen opciones. Vamos a continuar con otras informaciones. Marinos de la población de La Vela tomaron la sede de la alcaldía de esa localidad para exigir la reactivación de la actividad comercial con las islas neerlandesas.
4: Muy buenas tardes, hacemos este contacto desde la localidad de La Vela, municipio de Colina del estado Falcón, importante zona pesquera. El día de hoy un grupo de exportadores y lancheros decidieron tomar la sede de la alcaldía para exigir que se reaperture la frontera con las islas del Caribe neerlandés. Vamos a conversar con Eli Quiñones, quien es el representante de la Asociación Civil Barquitos de Venezuela, para que nos hable de cómo los ha eh, afectados a ustedes estos tres años que ya se cumplen del cierre fronterizo.
5: Bueno, ya tres años de este cierre de fronteras, como, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, que nuestras embarcaciones se están deteriorando poco a poco, nuestros dueños de embarcaciones descapitalizados totalmente, nuestros marinos sin trabajo como, como lo es, y no solamente, eh, sino los que también están indirectamente afectados, que son más de 15.000 personas, no solamente del Estado, sino a nivel nacional también. ¿Por qué? Porque no es solamente la vela, sino que hay otros municipios también que están siendo afectados. Hemos de hacer notar también que nosotros somos los que hacemos vida en el mercado flotante de Curazao. Ya son tres años de este cierre, tres años sin navegar, tres años donde nuestras embarcaciones están perdiéndose allí en, allí en, el, en la playa, ¿verdad? Pero esperamos y aspiramos que con este, con este encuentro que vamos a tener, si Dios quiere, en este momento con el alcalde, que es una toma pacífica, una protesta pacífica, para que él nos sirva de enlace con el gobernador, para ver si obtenemos respuesta acerca de, de eh, específicamente lo que son... Eh, con, con, con los entes nacionales, que es lo que más necesitamos.
4: Bien, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Es importante destacar que más de 40 embarcaciones se han visto afectadas con la paralización de la actividad comercial entre el Estado Falcón y las, perdón, entre este municipio y las islas Aruba, Bonaire y Curacao. Hacemos, Volvemos nuevamente eh, con la transmisión de Noticias meridanas de BPI TV.
0: Ante la revelación de cómo se están desarrollando en el país algunos espacios claves para el turismo, como el Parque Nacional Canaima, en la isla de Margarita, por ejemplo, los pequeños comerciantes de las playas afirman que el efecto social es un aspecto o un compromiso que se está incumpliendo.
6: Después de ocho años de iniciado el proyecto de recuperación ambiental de Playa El Agua, solo la mejora del ecosistema, es un logro más de mil trabajadores debieron buscar camino independiente porque nunca se concretó su reubicación Me
0: Explico, eh, del 100% se fueron a otras playas por playa Parguito, parquito tanto los restaurantes que estaban aquí en huacuco tanto los restaurantes que estaban aquí en pampatal todos los que estaban aquí se fueron allá porque según de ellos dicen que bueno hay, hay locales nuevos pero según están un, un precio que en verdad no pueden comprarlo Tumbaron todos los 360 60 restaurantes que habían ahí de punta a punta, ya no existe. Esa gente se fueron. Pero ahora, para ellos, comprar un restaurante no es lo mismo que antes. Que era algo que te daba a tu padre a una herencia, no. Y a todo el mundo se fue y quedó con la maleta en la mano, pero vacía. En realidad, que a nosotros nos vendieron un famoso proyecto. Yo te digo con por propiedad porque tenía aquí dos locales. Nos vendieron un proyecto muy ambicioso, pero nunca nos dijeron cuánto era. Eh, nos prometieron villas y castillos a los comerciantes, los que aquí hacían vida, cantidades de personas que venían a su venta, su kiosco, y nos dijeron que una vez tumbados sobre los locales, íbamos a ser reubicados. Una gran mentira porque no pasó. Allí están unos locales, porque la privada de un famoso eh, comerciante de la playa, eh, lo que ahí, ahí están a la venta. 650,
6: cada uno. Solo un mínimo de trabajadores logró armar algunas empresas cooperativas. Por eso aseguran que los cambios que se están dando en el Parque Canaima, Los Roques, incluso Playa El Agua, solo han privado los intereses de algunos pocos. Desde el Estado de Nuevo Esparta, Ana Carolina Arias.
0: Y profesionales del derecho en el Estado Lara denunciaron el abandono del gremio por parte del Colegio de Abogados que no asume posiciones en cuanto a el cambio de leyes, el presunto atropello a sus agremiados y las denuncias por el ejercicio ilegal de esta profesión.
6: muy buenas tardes parte del gremio de los profesionales del derecho en el estado lara manifestaron su preocupación debido a que la actual junta directiva del colegio de abogados del estado lara no se ha hecho cargo de velar por sus agremiados tampoco ha hecho pronunciamientos en lo que respecta a la ley de registros y notarías algo que ha generado algo de incomodidad en los profesionales del derecho
3: desde que se eligió esta junta directiva actual han ido poco a poco eh, abandonando los cargos, no han, eh, desde el único que quedaba allí como tal cumpliendo con sus funciones para el cual fue encomendado fue el presidente José Luis Machado, pero lamentablemente falleció. Y de allí para abajo pues, han existido unas situaciones eh, de abandono en los cargos del vicepresidente, el tesorero, el suplente que quedaba por ellos también se ha ido, han renunciado por mil, han múltiples mal, factores y le han quedado, eh, utilicemos esta palabra, muy mal al gremio. Entonces nosotros tenemos que elegir, seleccionar a través del voto, el derecho al voto, a las autoridades que de verdad nos represente y que de verdad estén comprometidas con el gremio.
6: En este mismo sentido, los abogados en el estado Lara manifestaron su rechazo por este llamado que hizo esta junta electoral que consideran ilegal y además fantasma porque no ha estado presente en ninguna de las actividades del gremio. Ellos convocaron a elegir una nueva junta directiva sin ningún tipo de parámetro electoral. Cabe destacar que recientemente falleció quien ocupaba la presidencia del colegio de abogados en el estado Lara, doctor José Luis Machado dejando un vacío y al gremio prácticamente desamparado desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos
0: Ya en el estado portuguesa choferes encuestados aseguran que existe una leve mejoría en el suministro que ahora se realiza a través del sistema pico y placa sin embargo aún deben esperar hasta cuatro horas para obtener acceso al hidrocarburo vamos a ver sus opiniones
3: Tiene que hacer cola. ¿no? Sí, sí, se hace cola, pero... ¿Es más seguro? Cuando? Es más seguro.
0: ¿Qué? Claro, y están llegando la, la gasolina, está llegando normal y ya. No me gusta hacer cola así por hacer. ¿Cuánto, le... ¿Cuánto
2: tiempo
0: dura una cola por ejemplo hoy? Eh, dos, tres horas. Eso es lo que tengo ya aquí.
3: Este es el plan pico y placa, ¿no? Que pusieron Sí.
7: Okay.
8: Primera vez que estoy haciendo la cola y... Como te dije, pues estamos a riesgo de que no lleguemos a echar gasolina con tiempo porque supuestamente ahí lo que hay son 7000 litros y lo que están echando desde ayer No claro. sabemos De esta no manera nada. si salimos de aquí tenemos que irnos por otra cola porque si no nos tocará el domingo otra vez O sea si hay cosas... De repente veces. sí, porque hay más gasolina que la otra vez La otra vez uno con 30 litros tenía que aguantarse un mes, un mes 40 días Y ahorita bueno si echamos hoy y logramos a echar el domingo también ya quiere decir que es más y que estén echando lo que en verdad corresponde, lo que uno necesita. Porque son 120 litros nada más que le están dando a uno. Ajá. Ahorita por ejemplo el carro mío agarra 60. Yo con echar dos veces en, en este metro y listo. No vuelvo a echar más sino hasta el otro mes. En
7: cuanto al precio igual, subsidiada.
3: Sí,
8: subsidiada. La dolarizada ahorita no hay cola, nadie. Está, ahorita se acabaron hasta los bachaqueros. ¿Por lo menos usted cuánto tiempo lleva en la cola y cuánto crees más o menos que le va a demorar esta espera hoy? Bueno, ya debo tener dos horas en la cola y como dos horas más que me falta. Por lo menos ahorita se
3: ve que uno echa gasolina más rápido. O sea, porque tengo oportunidad, si no, la cola aquí está corta, me meto en esta o me meto en la otra y la cola es el mismo número de placas en, toda la en todas las estaciones. Sí, entonces sí se echa más mejor.
0: Con esta información nosotros establecemos nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a estar revisando información de Latinoamérica y del resto del mundo.
7: Seguimos revisando
0: información para ustedes. El gobierno chileno empezó a implementar restricciones para el ingreso de migrantes al país después de diversas protestas durante este fin de semana.
9: La presidenta para la Comisión para la diáspora venezolana en Chile, Mariana Salschendler, explicó de qué se tratan las nuevas medidas migratorias en el programa Buenos
2: Días. Pero la verdad es que la sociedad chilena no es xenofóbica. La sociedad inclusive iquiqueña no es xenofóbica. Lo que está es cansada de, 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 de ser desoída, de, de no tener respuesta ante las quejas y, y pues por supuesto que con un flujo migratorio, que ha cambiado, que ya no tiene las características desde el punto de vista profesional, sino que eh, en estos momentos hay, están llegando las personas que están huyendo de Venezuela y, y que ni siquiera vienen con sus documentos preparados. Y ante esto, pues, eh, el, el gobierno de Chile desde el año pasado eh, promulgó una nueva ley, pero necesitaba el reglamento. Y el reglamento el sábado entró entra en rigor, ya está, ya está ejecutándose. Y bueno, eh, técnicamente lo que, lo que eh, determina este nuevo reglamento es que para poder ingresar a Chile usted necesita hacer un documento. No puede ingresar de una manera libre, no puede cambiar su estatus como lo hacía antes, sino que eh, tiene que hacer desde su país de origen o desde donde esté, la documentación para que pueda ser evaluado desde el punto de vista de los antecedentes penales y las características propias eh, como, como migrante antes de llegar a Chile. Estas restricciones iniciaron luego de las protestas tras la
9: muerte de un camionero chileno presuntamente asesinado por tres venezolanos en el norte de ese país. Los conductores de carga pesada y ciudadanos salieron a la calle a protestar en contra de la inseguridad y la inmigración irregular durante este fin de semana. Por otra parte, el gobierno decretó un estado de excepción en el norte de Chile para el despliegue militar en zonas
0: fronterizas. Ya en Colombia efectivos del Armado y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación incautaron en la ciudad de Barranquilla un alijo de 370 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en una lujosa vivienda del norte de la capital del departamento del Atlántico
7: qué tal amigos de la emisión meridiana tengan todos ustedes muy buenas tardes la droga se localizó tras un operativo que se extendió por varios días y que fue encabezado por efectivos de la armada perteneciente al ejército de la república esto se dio cuando se pusieron en estado de alerta debido a la circulación extraña de vehículos entre las ciudades de cartagena y el norte de barranquilla haciéndole seguimiento a estos vehículos lograron dar con una vivienda ubicada en una lujosa urbanización de la capital del Atlántico, donde finalmente localizaron esta sustancia prohibida. Unidades de la Armada de Colombia en desarrollo de una operación conjunta y coordinada con el Ejército Nacional y el CTI, luego de un allanamiento de una vivienda ubicada en un conjunto residencial en Barranquilla, lograron la incautación de más de 387 kilogramos de cloridad de cocaína y la captura de una persona. Se estima que con este resultado... Las organizaciones de servicio de narcotráfico dejaron de percibir cerca de 14 millones de dólares y dejaron de distribuir en el mercado ilegal cerca de un millón de dosis. El personal y el material fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Fuentes oficiales informaron que esta droga pertenecería al grupo de delincuencia organizada Clan del Golfo y su valor en el mercado ascendería a unos 14 millones de dólares. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI-TV.
0: Hay posibilidades de un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre la crisis en Ucrania. Esto lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
9: Lavrov aseguró al presidente Vladimir Putin que el acuerdo con la OTAN y Estados Unidos se centraría en asuntos claves para las garantías de seguridad que exige Rusia. Asimismo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, señaló que el retiro de tropas militares rusas y bielorrusas en frontera con Ucrania se realizará cuando ambos mandatarios tomen la decisión, puesto que es su territorio y será al terminar los ejercicios militares en la zona. Además, argumentó que las fuerzas militares estadounidenses siguen presionando con los recientes traslados de soldados a la frontera de Polonia y Bielorrusia. Por su parte, el embajador de Ucrania en Reino Unido expresó que su país podría evitar unirse a la Después de ser amenazados por el Kremlin con un conflicto armado que llegaría a concretarse. Añadió que Ucrania es flexible porque desea evitar la confrontación. Por otro lado, Irán hizo un llamado a Ucrania y Rusia para que mantengan conversaciones pacíficas y se ofreció como sede para los diálogos entre ambos países.
0: La Agencia Internacional de Energía Atómica inició una misión en Japón para evaluar un controvertido proyecto de verter al mar las aguas tratadas del centro nuclear de Fukushima que en el 2011 fue golpeado por un tsunami.
10: Un plan controvertido la Agencia Internacional de Energía Atómica inició el lunes una misión de cinco días en Japón para evaluar un proyecto que pretende verter al mar las aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima Daiichi, que en 2011 fue golpeada por un tsunami. Esta semana vamos a llevar a cabo una misión para examinar las acciones, los planes, los datos y los documentos pertinentes para evaluar su conformidad a las disposiciones establecidas en las normas de seguridad internacional. Más de un millón de toneladas de agua provenientes de la lluvia, de depósitos subterráneos y de vertidos para enfriar el núcleo de los reactores que entraron en fusión fueron acumuladas en tanques cerca de la central, pero estos espacios están casi agotados. Hay un sistema de filtración que elimina la mayor parte de las sustancias radiactivas de estas aguas y Japón afirma que tiene un proyecto para diluirlas y verterlas al mar en un plazo de varias décadas y sin peligro. La agencia aprobó esta solución, que considera similar a la utilizada para eliminar las aguas de las centrales nucleares de todo el mundo. Pero el proyecto, cuyo comienzo se daría en marzo de 2023, genera críticas en los países vecinos, entre ellos China y Corea del Sur, que se inquietan sobre las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud.
0: Las fuerzas israelíes mataron a un palestino de 17 años cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania, en unos enfrentamientos al margen de una operación militar.
10: Las fuerzas israelíes mataron a un joven palestino en enfrentamientos cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania ocupada. El Ministerio Palestino de Salud indicó el lunes que Mohamed Abu Salah, de 17 años, falleció en la aldea de Silat al jaritilla por su parte, la agencia de noticias WAFA informó que el adolescente fue muerto a tiros durante los enfrentamientos ocurridos después de que las fuerzas israelíes atacaran la aldea. A su vez, el ejército de Israel dijo en un comunicado que sus tropas, junto a policías fronterizos, ingresaron a la aldea para demoler la residencia de uno de los señalados como responsables de un reciente ataque mortal contra un colono judío en Cisjordania. El ejército afirmó que estallaron motines violentos antes de la demolición con la participación de cientos de palestinos, algunos de los cuales lanzaron explosivos a los militares israelíes. Y agregó que los soldados identificaron a varias personas armadas y les dispararon para neutralizar la amenaza, aunque no hizo mención a la muerte del joven.
0: Y con esta información nosotros culminamos esta primera actualización informativa que hacemos para ustedes. Quédense pendientes de nuestra programación. Vamos a estar realizando avances para llevarles a ustedes lo que ocurre en Venezuela, en cada una de nuestras regiones, en Latinoamérica y por supuesto también en el mundo. Les mando un abrazo de felicitación, de afecto y de mucho amor y cariño en este Día del Amor y la Amistad. Recuerden los detalles son los que mantienen a las personas juntas y el amor vivo, así que no tiene excusa, como dijo Irene abriéndole nuestro espacio, no hay excusa para llegar a casa con las manos vacías el día de hoy nosotros nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central, se les quiere, chao, chao